0: Jo 4 taler med Danmark. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Din vært er Nikolaj Bensen.
1: Hun har helt sikkert haft travlt de seneste dage, og hun får uden tvivl rigeligt at se til de næste måneder. Hun hedder Lisette Rigsgaard, formand for omkring 1,2 millioner danske lønmodtagere. Hun er dansk gæst med i hele programmet. Og der er rigeligt at tale om. Hvordan vil fagbevægelsens hovedorganisation få et konstruktivt samarbejde med den nye midterregering? Hvordan vil man håndtere udsigten til en stor konflikt og det, som er blevet kaldt for historisk svære overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked? Hvordan påvirker det forløbet, når regeringen har planer om at afskaffe en af danskernes helligdage, og vil man forsøge at få de folkevalgte til at droppe de her planer? Det sidste har vi faktisk allerede fået svar på for en lille times tid siden. Vi tager selvfølgelig også temperaturen på fagbevægelsen. af nu 2023? Der er blødes medlemmer. Hvad er årsagen egentlig hertil, og hvad får det konsekvenser for den danske model, og hvad kunne fagforeningerne selv gøre for at vende udviklingen? Forhåbentlig når vi også at blive lidt klogere på, hvem lønmodtagernes første dame egentlig er, og måske et kig ind i fremtiden. Hvilke tendenser, muligheder ja, og problemer ser de sætte risiko for sig på et moderne arbejdsmarked under konstant forandring? Jeg står som sædvanlig op i Radio 4's Københavners studie til daglig af 3F'er og fælles De næste 55 minutter vil jeg dog i særlig grad forsøge at være jeres vært. Velkommen til programmet.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked på Radio 4.
1: Lisette Risgaard, velkommen til programmet. Tak for det. Ja, jeg har lige lidt problem med at høre dig. Din. Jeg håber, man kan høre dig ude i radioen. Det kan man ikke. Prøv lige at gå over til den her mikrofon, og Så ser vi lige her.
0: Så prøver vi det.
1: Nej, det var meget bedre. Ikke?
0: Er det rigtigt? Så tager jeg lige mit vand og ja, ja, ja. så
1: du går og tager det vand, så kan jeg i mellemtiden ligesom lægge op og se, at jeg havde jo faktisk øh, tænkt mig sådan lidt længere nede i programmet at stille dig et spørgsmål om vil I bakke op om en folkeafstemning omkring øh, afskaffelsen af, af store bødedag, og der er du jo kommet mig i forkøbet fordi at det, det, er, hvad? det er ikke så langt sådan, det har været en time siden.
0: Nej, vi har haft forretningsudvalgsmøde her fra morgenstunden, og der er der er et fuldstændigt enigt forretningsudvalg som opfordrer regeringen til at tage deres forslag af bordet endnu en gang. Men må sige, at har sagt det mange gange, og vi har måske talt for lidt døve ører. Nu ja. håber vi på, at de lytter. Og, øhm, og hvis det er, at øh, de ikke vil tage deres forslag i bordet, så, øh, så opfordrer vi til, at de indkalder til en folkeafstemning og prøver af at høre, hvad folk egentlig mener om det her. Øh, og vil de ikke det, jamen så opfordrer vi resten af Folketinget til at og, øh, og vurdere på, om det er den her måde, man skal føre politik på. Ja. Og vi har jo et arbejdsmarked i dag, som er kendetegnet ved aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager, altså den danske model, og det er det, regeringen jo big time er gået ind og har hamret en betonpæl i, mm. ved at fjerne, og det, nu ligger der jo et lovforslag sort på hvidt, de fjerner alle de aftaler, de fjerner den fridag, som du måske har forhandlet frem, de fjerner de tillæg, som du har, hvis du arbejder på stor bededag, og generelt så er det jo bare lidt den måde, de gør det her på.
1: Så er vi ligesom i gang, og man må sige, at nu blander FH så i hvert fald, hvis ikke de har gjort det forvejen, så for alvor i, øh, i den her misære. Øhm, du kan også blande dig i dagens program, hvis du har en holdning til Stor Bødedag eller overenskomstforhandlingerne, eller et spørgsmål til formanden for FH, Lisette Rigsgaard, så send en sms til 1424. Vi håber mange vil benytte lejligheden til at skrive ind, og det var altså på 1424. Men, men lad os bare lige dykke lidt mere ned i det så, ja. Lisette, fordi at, øh, altså, der er jo en årsag til, at regeringen har spillet ud med, med det her forslag, øh, som de i har et parlamentarisk flertal for, øh, at afskaffe øh, en dag. De kobler det sammen med, at øh, der er krig i Europa, og nogle forsvarsudgifter skal fremrykkes. Mm, øh, ja. Er I imod øh, at fremrykke de forsvarsudgifter i Nej,
0: det synes vi er, kan være meget, meget rigtigt at gøre. Det vi så angriber, det er jo, at man laver det kryds over til, at det er lønmodtagernes fridag, frihed, der skal tage og skal betale det. Uh, man kunne jo lade være med at give de skattelettelser, som de har mm. lagt op til her, uh, og som uh, vi jo så åbenbart ikke har råd til. Lars Løkke sagde jo på, uh, på de radikales uh, nytårsmøde, hvor han var standt ind for statsministeren, at det jo for at få samfundsøkonomien til at hænge sammen, at man vil fjerne en helligdag. dag. Mm. Og der er det bare, at jeg siger, men ved du hvad? man skal jo ikke give skattelettelser, hvis man ikke har råd til at give skattelettelser. Vi er ikke imod skattelettelser. Men det skal jo både være balancerede skattelædelser, og det skal være skattelædelser, ja. når vi råd til det. Og det har vi så ikke nu. Men... Og, øh, og, og derfor er det så også, vi siger, jamen prøv at høre, det her, det hænger jo ikke sammen. Og deres argumenter, de var jo i starten, det her med forsvaret, det var slet ikke et indgreb i den danske model, at det her havde slet ikke noget med overenskomstforhandlingerne at gøre, for jeg har jo været ude at sige, at det er det værst tænkelige tidspunkt, mm. hvor vores forhandlere, de nu sidder og skal finde et øh, forlig med arbejdsgiverne, som både skal øh, sikre, at den øh, stærke inflation, der er nu, at, at medlemmerne de stadigvæk mener, at de kan sige ja til et overenskomstresultat, vores forhandlere kan få hjem, og så kommer den her store bidedag oveni eller heldig dag. Øh,
1: Hvorfor er det, det gør de overenskomstforhandlinger så, så, så ekstra svære, at, jamen at det Det er, det er
0: jo, fordi at i forvejen, når der er en inflation på, nu siger jeg bare, rundt regnet 10 procent, mm. og, øh, og arbejdsgiverne har jo ikke nødvendigvis tænkt at sige, Ja, yes, vi har lige 10% til at give til, til jer, kære øh, lønmodtagere, jamen så er det jo, at de i forvejen i en meget svær situation skal finde et resultat, som de kan få medlemmerne til at stemme ja til. Og så kommer det her med, at rettigheder bliver fjernet fra dem, og de i realiteten skal starte forfra med sig at sige, okay, øh, hvad er det så, vi skal kræve at få tilbage? Og vi har jo betalt. Mm. Alle lønmodtagere har jo betalt for de rettigheder, de har på en helgedag. Det ligger ligegyldigt, mm. om det er Stor eller det er skal torsdag, eller hvad det nu er. Der har man jo gennem overenskomstforhandlingerne betalt en pris til arbejdsgiverne for at have enten det nu er en erstattningsfridag, fordi man arbejder på Stor bededag, eller det er de tillæg, man mm. får oven i sin timeløn for at arbejde. Og det er det, regeringen jo med et pændestrøg, fjerner mm. i det regeringsgrundlag, de har lagt frem.
1: Ja, og der har jo været øh, sager fremme her også om, at, det, at, at for nogen, så vil det jo faktisk få den direkte konsekvens, at, at selv efter den eventuelle kompensation, som, som regeringen lægger op til... Øhm,
0: som arbejdsgiverne skal betale, ja. Som
1: arbejdsgiverne mm, bliver pålagt at betale, ja. selvfølgelig, ja. Øh, så er der faktisk nogen, der går ned i løn øh, er... på, på hele den her øvelse, og arbejder en dag ekstra. Yes. Det, det må sige så være en, øh, en interessant ja. udmelding. Men et eller andet sted, for jeg forstår godt, hvad du siger med, og, og det er jo også for dig nemt at lave det kryds, der hedder kan vi give øh, skattelættelser til de bagstillede, øh, og samtidig skal lønmodtagerne øh, kobles på de her fremrykkelser af forsvarsudgifterne. Men du ved jo godt, at den her regering er en kompromis-regering, en regering over midten. Hvis Mette Frederiksen øh, skulle øh, lykkes med at lave en regering over midten, så skulle der jo give de, de her skattelædelser til, i hvert fald til Venstre. Ikke?
0: Jo, men man er jo nødt til at sige, at der skal man jo så stå på mål for, at, at, at midlet der, det er, heldigt, er så øh, det, de gør. Og, øh, og der må vi bare sige, at i er vi er lodret imod, at man går ind og intervenere i den samfundsmodel, vi har, den danske model, som mm. vi jo rigtig meget i fællesskab. Det er jo altså ikke ret lang tid siden, at den socialdemokratiske regering sammen med arbejdsmarkedets parter, altså både arbejdsgiverne og vi, var fuldstændig enige om, at vi ville ikke have nogen til at blande sig i vores samfundsmodel, hvad det angår. Så ned i EU, da de kom med mindstelønsdirektivet, mm. der har vi kæmpet sammen, alle tre, imod det, og vi har sådan set øh, også øh, aftalt, at vi ville anlægge, de vil anlægge som mm. regering, det kan vi ikke, øh, som hverken parter øh, fra arbejdsgiver eller os, men regeringen ligesom ville anlægge et annulationssøgsmål ned mod EU, mod at de jo intervenerer og bryder ind i vores mm. danske model, og hvad gør de så her? Der hammer de lige ind i den, og nu siger jeg, at jeg tager en stor bid af den danske model. Det er utilstedeligt, og det er der, hvor jeg så siger, okay, hvis de gør det nu og får held til at gennemføre det, hvornår er det så næste gang, at de tager stor bødedag langfredag, eller hvad hedder det, tager torsdag eller, eller langfredag, eller en søndag? eller to feriedage af dem, som du, vi, alle sammen har betalt er det for, er det for, for
1: for dig og for fagbevægelsen, er det det principielle i, hvad kan man sige, indblandingen i aftaler og den danske model, eller er det selve elementet, at, øh, at, at mange danskere skal arbejde en dag ekstra om året, der er det værste. Hvis man nu havde gjort det på en anden måde, hvis nu I var inviteret til en trepartsaftale, kan du så fuldstændig afvise, at så havde I lavet en aftale, der faktisk betød, at danskerne øh, skulle arbejde en, en jeg, dag ekstra.
0: Jeg, jeg tror, at vi må konstatere, at vi har jo været der før. Mm. Og, øh, og danskerne, apropos både... Ja, jeg tænker du både, på I
1: 11 efter finanskrisen? Ja, med, med hele ja.
0: Thorning-Smiths regering og Koridon. Og, 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 og øh, der må man bare sige, der var Mette Frederiksen beskæftigelsesminister. Og det forslag, det at bordet igen, fordi det er en rigtig dårlig idé at bryde ind i overenskomstforhandlinger. Og også at sige, at danskerne på den måde skal øh, betale, nu siger jeg mest for det her. For man kan jo kigge på en arvebeskatning, man kan kigge på mange andre elementer. Øh, så for mig, der handler det om, at man bryder ind, man ødelægger, starter på at ødelægge mm. en dansk model, fordi hvornår kan du regne med, at det er næste gang, det kommer? Det kan vi jo ikke vide. Hvis... Og, øh, og samtidig med, så, så, så mener jeg jo, at vi har haft en coronakrise. Vi har, øh, vi har faktisk taget så meget ansvar under den coronakrise og lavet et utal af treparts øh, mm. aftaler, ja, hvor vi som har... Og, og, og vi har siddet sammen, arbejdsgiver, arbejdstager og regering, løst det, fundet løsninger, som ikke altid var til lønmodtagernes gode alene, ikke altid var til arbejdsgivernes, men vi har fundet kompromiser, og så er det bare, jeg siger, hvis man mener, at den her øh, regering hen over midten har en samfundsudfordring, de gerne vil have løst, ja. hvad er så det, det, der gør, at de ikke kontakter parter og siger, vi har den her udfordring 3 milliarder. Hvor skal vi skaffe dem? Hvordan finder vi ud af det? Så, men men de siger, hvis på... hvis de
1: havde indkaldt jer trepart en der skal findes så så meget i arbejdsudbud Det er jo i alt 45.000 Lige det her konkrete forslag, der har de regnet sig frem til Det er nogle gange lidt bla, bla med de her beregninger men, ja. Og der er jo også sat lidt ja. tvivl om dem men, ja. men det giver i hvert fald 8.500 I arbejdsudbud Og det giver 3.000.000 3 ja, 3 3, ja. Havde de indkaldt øh, dig og DA og DI Og hvem der skulle være med til den trepart øh, Så havde I gået aktivt ind i den proces og, Vi har gået og aktivt ind
0: og, og, og finde ud af og, 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 og vurdere på Hvordan kan vi så løse det her og vi har jo faktisk, inden regeringsgrundlaget kom, det jeg håber jeg, at der er nogen, der i hvert fald kan, kan finde tilbage til, der har jeg jo været ude og sige, jamen prøv at høre, vi anerkender, at der er en kæmpe udfordring på det offentlige arbejdsmarked med arbejdskraft, der er en stor udfordring på det private med arbejdskraft, lad os sætte os sammen og finde ud af, hvordan får vi løst de udfordringer. Men desværre må jeg jo konstatere, at, at telefonen ringede omkring andre dele af et regeringsgrundlag, men ikke præcis det her. Det kom ikke, som en bombe. Du har slet ikke øh, været orienteret om det her element. Ikke, ikke det her med Storbededag. Nej. Og, det, og, og det, det synes jeg er vigtigt at sige, når man tænker på, at en regering godt kan kontakte om andre elementer, men lige præcis det her, hvor man vel egentlig har siddet øh, på et tidspunkt og tænkt, nej. Det, det vil der selvfølgelig være modstand mod, så gør man mm. det alligevel. Ved du hvad? Det er så eklatant indgreb i den danske model, så jeg forstår simpelthen ikke, at de gør det.
1: Vi ved jo begge to, at der, der findes jo samtaler, der er sjovere end andre, så, så, så enkelt er det, kan man sige. Ikke? Men, men der ligger måske også lidt i det. Lad os bare tale lidt om det. Du siger, at, at du faktisk oplevede, at den tidligere etpartis regering, og jo vel i virkeligheden et ret samarbejdende folkestyre i det hele taget, Uh, der kunne man jo godt have lidt indtryk af, at I var ofte orienteret på forhånd. Jeg kan da også godt, må jeg sige, genkende en hel del af de ting, der er sket de sidste tre år uh, uh, i, i de holdninger, der findes i fagbevægelsen. Mm, mm, ja. uh, er det i virkeligheden også sådan ja. lidt det, du er, er, er rigtig, og I, I fagbevægelsen er rigtig fred over, det er, at nu bliver der faktisk lidt lagt op til, at den... Lidt forkælet særposition, I har haft øh, de senere år. Den, øh, den, den øh, er der udsigt til. Ja, jeg synes er der. Du bare får ikke opringningerne.
0: Med... Nej, altså jeg vil sige, det er ikke det, der gør det. Det her, det er jo direkte et indgreb. Og, og, og den regering, der var tidligere, der må vi sige, at ja, selvfølgelig har vi talt rigtig meget sammen, og det har vi jo kvæg det samarbejde, der bør være til arbejdsmarkedets parter. Og med det siger jeg så også, at man skal jo ikke tage fejl af, at, at regeringen, den tidligere regering, har jo også haft rigtig meget kontakt til arbejdsgiversiden. Så det her, det er ikke tid, at fagbevægelsen har bare... Det lyder nogle gange, som om vi har bare fået og fået og fået i, i den mm. sidste, nu siger jeg den tidligere socialdemokratiske regeringstid. Det er jo ikke rigtigt. Vi har kæmpet for hver eneste, nu siger jeg, hver eneste del, der har været noget, der har været til lønmodtagernes gode, og ligesådan har der jo været rigtig meget, som arbejdsgiverne også har fået. Så det, jeg angriber nu her, og det er jo det, jeg også har, har tilkendegivet, det er, hvor kommer det her forslag fra? Mm. Hvem er det, der er kommet med det forslag? Og der ved jeg jo godt, at der er jo ikke nogen, der vil stå fader til det her. Øh, der hvis man, øh, og det er der er jo mange journalister, der har spurgt, at kommer det fra S, kommer det fra Moderaterne, kommer det fra Venstre? Og, øh, og der er deres, nu siger og fluffy svarer: svar jo, det er kompromisser, så det kan vi sørge med, ikke sige noget om. Jeg vil bare sige, at jeg forstår ikke med det samarbejde, vi har haft med en socialdemokratisk regering, med det gode samarbejde, vi havde med en Lars Lykke-regering. Hvad eller hvem er det, der ikke synes, at man skulle prøve af med mm. parter, før man gør noget så indgribende som det her.
1: Vil, vil du gå så vidt som til at sige, at, at, at der jo så også er lidt en eller anden form for tillidsbrud på, på, på de, de politikere, der i hvert fald har magten lige nu, og nogen, I har stået meget nær i virkeligheden, Socialdemokraterne tidligere. Jamen det er klart, det,
0: det er da et tillidsbrud. Mm. Det er da et tillidsbrud. Og det er klart, at, at og, og vi siger jo tingene, som, øh, som, som vi mener. Vi holder ikke noget tilbage. Mm. Og vi har jo i utvetydige øh, øh, måder øh, tilkendegivet, at det her, det synes vi, at de skulle tænke sig rigtig godt om, før de, øh, mm. før de gjorde. Men der ligger et lovforslag, og, øh, og det virker jo, som om, at regeringen, de indtil nu, i hvert fald indtil lige nu, øh, der har de tænkt, vi moser det igennem. Dels mm. for at vise, hvor handlekræftig vi er, hvor gode vi er, og det her vil vi. I stedet for... I stedet for at være, synes jeg, en ansvarlig regering, der siger, at hvis der er noget, der ikke hænger sammen, så må vi jo finde ud af, hvordan kan vi få det til at hænge sammen. Og det gør vi naturligvis med de tre parter, som har tidligere viser under en samfundskrise så alvorlig som corona og kunne finde løsninger. Mm.
1: Hvorfor skulle vi ikke kunne finde løsninger på det her sammen? Der kom øh, kommer en del spørgsmål ind allerede. Lad os bare lige tage et af dem her allerede til Lisette. Når nu regeringen kører udenom fagforeningerne, og de rammer den danske models grundsten, er det så over en rød streg? Og det er vel strækkevåbnet, der kan komme på tale nu. Med venlig hilsen Jesper. Nu ved jeg ikke lige, om du kan udskrive den slags øh, generalsekretærer. Altså, vi jeg vil sige,
0: at, øh, at det, der er, det, der er rigtig vigtigt for mig at sige, det er, at vores forhandlere de sidder jo nu. Og forhandler for at finde løsninger. Og, øh, og det er jo fordi, at øh, hvis man kan finde en løsning, så vil det typisk være det, som de anbefaler deres medlemmer at stemme ja til. Mm. Men det jeg godt vil sige i forhold til det om, om strejke, øh, det fagbevægelsen i dag jo har sat i gang... Og, og jeg håber, der er mange lytterne, der også vil gå derind, det er, at vi har lavet en underskriftsindsamling, som hedder www.bevarstorbededag.dk. Mm. Og det er, fordi vi sætter gang i, at alle medlemmer, øh, ikke-medlemmer, alle borgere i det her land kan gå ind og skrive under på og vise øh, med det, hvad synes man om det her? Og derudover så har man også besluttet, at, øh, at vi vil lave en stor demonstration på Christiansborg Slottsplads. Okay. Jeg kan ikke give jer datoen i dag, fordi det vi arbejder for, det er jo, at regeringen skal tage det her forslag af bordet. Mm. Og vi har også sagt til hinanden, at hvis de ikke gør det, så bør de indkalde til den her øh, folkeafstemning og hvis de ikke vil gøre det, så håber jeg oppositionen på begge sider øh, gør sig klar til det. Og hvordan er det lige med reglerne der? Kan oppositionen,
1: hvis en... en, en hvordan er det nu? Hvor ja, mange de skal der skal, til for at få en... de skal...
0: Der skal 60 mandater til. Ja. Så de skal samle sig sammen, og så sige, jamen vi vil ikke være med til, at, at regeringen på den her måde griber ind øh, i vores, vores samfundsmodel, vores danske model, øh, og samtidig med, så vil vi godt have prøvet, jamen, at, at det her det rigtige. Og og, og jeg håber meget, at... Øh, at de partier, der er derinde, de ikke går ind på, nu har regeringen jo ligesom sagt, hvis I ikke vil stemme ja til Stor Bededag, så, så, skal I, så skal I bare vide, kommer I ikke med til at forhandle mm -hmm. forsvarsforlig, at det er jo den der uh, skovsnegen, spis nok mm -hmm. eller uh, uh, så er du ikke med i hulen. Ja. Uh, Mulle. Og her er vi over og, i uh, Saba, en film, ja, 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 men helt i, Og, en, og, og en, uh, en forfærdelig måde at uh, nu mm. ser jeg både at drive politik på og folkestyre på. Og der, der vil jeg bare sige, at det de kan, hvis de, hvis de slår sig sammen, og jo er 60, hvis regeringen 1. ikke tager det, forslaget og to ikke selv vil udskrive en folkeafstemning, mm. så er der en mulighed for, at 60 mandater de kan udskrive en, en folkeafstemning, og, og det er jo så her, man kan prøve at sige, er det det, mm. nu siger jeg, ja. befolkningen vil have. Og de, og der de, tror de målinger, jeg på... der er indtil
1: videre, er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at nej. det bliver stemt øh, nej, markant igen. igennem, nej, i hvert fald. Men, men, men det vil sige, dit, dit signal til især nu når du nævner det her med adgangsbilleten til mm -hmm. forsvarsforlig og alt det der mm -hmm. så er der jo særligt to partier der er interessante nemlig både SF og, og, og de konservative der jo rigtig gerne mm -hmm. og er med i forlid i forvejen mm -hmm. og vil have indflydelse mm -hmm. på hvad de penge vil brugt til, ja, ja. det kan de ikke få ja. hvis, øh, hvis ikke de siger ja til det her Nej. Ja, signal, det er, øh, man jer op og, 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 og støtte for at få, øh,
0: få lavet den øh, folkeafstemning, så er det ligesom, øh, nu siger jeg vejen til, at øh, selvfølgelig kan de øh, være med til at øh, forhandle forsvarsforlig øh, på et senere tidspunkt. Mm. Fordi øh, det er klart, at, at det er jo ikke en måde at, øh, at drive, øh, nu jeg, politik på og... og og skabe muligheder for, at man kan jo indflydelse ud for det, der er. Og man skal stadigvæk også uh, tænke på, at, uh, at de mm. her partier, de gik altså ikke til valg på at, uh, at afskaffe hverken den ene eller den anden helgedag, eller eller have det her som mål. Så uh, mm. jeg synes, det er helt fair at sige det er så stort et indgreb i vores arbejdsmarked og vores arbejdsmarkedsmodel, så jeg synes, man skal prøve det af.
1: Okay, så lad os lige prøve at, at dvælge bare lige kort ved, ved det, der i hvert fald stadig er, vores arbejdsmarkedsmodel, nemlig de overenskomstforhandlinger, som er i gang. Øh, og du, ja. du har jo været lidt inde på det, hvorfor det her med helgedagen i hvert fald ikke gør det nemmere. I forvejen var det meget svært, eller det bliver meget svære forhandlinger, ja. man skal mm -hmm. give. Hvad tror du? Øh, hvad er dit bud på? Øh, hvad, hvad det skal indholde? Og de kan jo altså indholde noget forskelligt på områderne, men, men sådan overordnet skal indholde, øh, før vi i hvert fald sådan nogenlunde sikkert kan aflyse en, øh, en stor konflikt.
0: Jamen, der vil jeg sige, at det kan jeg jo ikke. Mm. Fordi det er jo forskelligt, som du selv er inde på, fra, øh, fra ejer til ejer, Meget forskelligt, hvad man på et co industriområde øh, har samlet sammen af krav fra medlemmer derude. Øh, Ligeså så har du et, øh, et fødevare, område, du har øh, øh, mange af de andre områder. Så, så derfor kan jeg jo ikke sige til dig, hvad der skal til. Bortset fra, at det, der jo er gennemgående, mm. det kan jeg jo godt sige, det er naturligvis, at vi skal have mere i løn. Hvorfor skal vi det? Fordi inflationen er ud af, og, øh, og der er et, øh, et stort øh, nu siger øh, hvad hedder det, øh, øh, nedgang i reallønnen, mm. og der er det klart, at der kigger medlemmerne jo meget på, at de kan betale både deres mælk og, og deres udgifter, og der har vi jo en, en udfordring, også pt.
1: Mm. Jeg gjorde det i går, Lisette, at mm. jeg lavede et opslag på en, en Facebook-gruppe, der hedder De Organiseret. Ja, altså, ikke, som den er, jeg jo godt. Jeg ja, selv medlem. Det er præcis det, du er. Ja. Og der er jo en 10.000 øh, ja. øh, organiseret i de overenskomstbærende fagforeninger, øh, som ligesom øh, diskuterer forskellige ting derinde. Og der er reklameret lidt for, for Dagens og, og det er altså sted kommet en, en, en hel masse spørgsmål, og noget, som rigtig mange øh, gerne vil have at spurgte om. Det var din, øh, din holdning til, nu når vi er ved de her overenskomstforhandlinger, øh, det forslag, som blandt andet mere end 200 lokale tillidsrepræsentanter i et åbent brev har, har stillet til deres øh, forhandlere, at, øh, at der skal være flere medlemsfordele til dem ude på arbejdspladserne, som står organiseret i de fagforeninger, som også forhandler overenskomsten. Altså faktisk mm. en forskelsbehandling fra, ja. om man nu er medlem af for eksempel 3F eller ja. noget andet derude. Ja. Hvordan ja. øh, har du det med det forslag? Jamen,
0: vi, det er jo noget, som, øh, som forhandlerne øh, har drøftet med hinanden og drøfter med hinanden. Og, øh, og der er det klart, at det, jeg kan høre, det, der er blevet sagt på øh, industriens område fra hovedforhandlerne øh, Claus Jensen og, og Mads Andersen, mm. det er jo, at, øh, at de har været ude på de her medlemsmøder, de har samlet sammen, men de går ikke ind for, mm. at der skal være særlige medlems rettigheder i overenskomsterne. Og sådan som jeg kan høre dem, så er deres argument, at det skal ikke være dyre at, øh, at ansætte nogen, der er medlem af en fagforening, end dem, der ikke er medlem af en fagforening. Mm. Og det er jo et argument, så det jeg kan sige, det er, at jeg synes jo, man skal fortsætte den debat i sin demokratiske organisation. Mm. Fordi det er klart, at det er der, man kan drøfte, og man kan beslutte, hvad det er, man vil have, man går ind og forhandler. Mm. Og, øh, og desuden så er jeg helt sikker på, at, øh, at vi jo i den kommende kongresperiode, hvor vi skal arbejde med forpligtende fællesskaber, hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi at vi godt kan se, at der er flere lønmodtagere derude, der sådan set har goderne, af en overenskomst, men ikke betaler til fagforeningerne, som har skaffet de goder. Mm. Og det er klart, det kommer vi jo til at diskutere i den her kongresperiode, vi sat hinanden øh, i stævne for, mm. for at sige, hvordan kan vi få endnu flere til at, at både forstå, hvorfor det er en god idé at være med i de faglige fællesskaber, og også at vi solidarisk naturligvis er nødt til at støtte op mm. om, nu siger jeg den ene eller den anden faglige organisation, som, som man nu arbejder inden for.
1: Det synes jeg, vi skal berøre lige, lige lidt senere, fordi det, der, der kan vi jo komme ind på, at, mm. øh, at, øh, at fagbevægelsen, den traditionelle bløde og medlemmer, og hvad det har af konsekvenser for den danske model, og hvordan man måske får organiseret lidt flere derude. Og det her var jo så i hvert fald et bud på det fra, fra, fra en masse tillidsrepræsentanter, som ja. med et konkret krav til overenskomstforhandlingerne. Mm. Øh, en ting er i hvert fald sikkert, danskerne skal jo nok få rigeligt øh, at se til dig. De næste par måneder, tænker det jeg. Ja, det tror jeg, Eller både ja. høre dig og ja. se dig alt muligt andet. Og jeg håber,
0: de støtter op. Altså, ud over underskriftsindsamlingen, så er det jo vigtigt, at de deltager i debatterne ude på mm. deres arbejdspladser og snakker sammen om, jamen, hvad er det egentlig, de tænker om det her. Der er jo øh, desværre for nogle politikere en opfattelse af, jamen folk, de, øh, de øh, deltager ikke rigtigt i de demokratiske samtaler, mm. og vi kan godt komme igennem med forskellige... Øh, elementer eller forslag, fordi folk, de er ligeglade, de, de, de siger ikke noget til det. Og der håber jeg bare på, at det her, det jo også kan være det, man igen diskuterer med hinanden. Skal vi arbejde mere? Er der ikke noget andet, vi kunne gøre i stedet for? Der er rigtig mange, der er stressramte, der er sygemeldte, der synes, at deres arbejdsvilkår er rigtig problematiske, som det er i dag. Og der vil jeg jo gerne lægge op til, og det har jeg gjort rigtig længe, at vi både snakker... Arbejdsvilkårene på arbejdspladserne med arbejdsgiverne kan vi indrette os på en smartere måde, en bedre måde, fordi vi har jo altså kun de, nu ser både kolleger, men også de mennesker i vores samfund, som mm. vi har til at kan udfylde de arbejdsopgaver, vi har, og vi mangler altså nogen rundt omkring. Mm -hmm.
1: Helle har skrevet ind, verdens lykkeligste arbejdsmarked, chokerende, vi har fået en endnu mere magtfuldkommende regering, end den vi havde med mennlig hilsen. Helle, øh, mangler du
0: kaffe eller et eller andet lige sæt? Nej, nej, jeg har. Du det har. Ikke. Jeg har? Jeg har det ikke mere.
1: Det kan da være, at produceren gider og sørge for kop kaffe til mig. Ja. Så ses vi lige efter en skælder.
0: Det er godt. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked.
1: Og jeg er så fortsat i et rigtig godt selskab med formanden for Fagbevægelsens hovedorganisation Lisette riskår. og vi har brugt starten her på at tale om afskaffelsen af Helligdag og det som vel egentlig er det breaking nu at Fagbevægelsens hovedorganisation anbefaler en folkeafstemning om det. Helle skrev ind lige før det kan du også gøre ved at sende en sms til 1424 Nu når man skal se så meget til dig Lisette her, det næste stykke tid ikke? du er allerede lidt nervøs nu, du gider ikke tale om dig selv så meget i virkeligheden vel? Nee. Nej Hvorfor? Jeg
0: tror, at, jamen, fordi det er jo ikke. Øh, altså, jeg, jeg har jo en opfattelse af, at det, der er vigtigt, det er, det er jo, hvad det er, jeg arbejder for. Ikke? Og, øh, og der tror jeg, heldigvis, at der er rigtig mange, der kender mig, men, men derfor øh, så, så dem, der ikke ved, det, jamen, jeg er jo øh, mor til to drenge, øh, som jo er voksne mænd nu, og, øh, og har koner og kærester, og, øh, og jeg kan også lige sige, ikke nogen børnebørn, og heller ikke lige med det samme, øh, mm. tænker jeg. Men jeg har min dejlige hund, øh, og det ved jeg jo godt, det der med, at, øh, at øh, man har ingen venner i politik, øh, og heller ikke der, hvor jeg er, men så har man øh, måske en hund, man kan, mm. kan gå og tale med, og så en masse gode venner, og, øh, og det har jeg så heldigvis, hvor man kan læse lidt af, og, og også drøfte, nu ser mm. jeg, drøfte de udfordringer, der er øh, for os alle sammen. Hvad,
1: oh ja. hvad fik dig ind i det, det? Hvad er din baggrund egentlig, Lisette? Og ja. altså, hvad fik dig ind i, uh, i fagforeningsarbejdet?
0: Ja, men min baggrund er jo HK. Jeg er HK'er, og, og der startede jeg egentlig som HK Ungdom dengang, og det er også derfor, det ligger mig meget på scene. vi skal jo have de unge med altid. Og også selvom, og det kan jeg stadigvæk godt huske, at der er nogle af de lidt ældre, der synes, ungdommen, de er der jo også bare irriterende. Nej, det er de ikke, fordi de kommer jo også med alt det, som de gerne vil, og den ild og det engagement, der skal være. Mm. Og, øhm, og der startede jeg så. Og så øhm men
1: hvad var det konkret, der tændte, hvad kan man sige, en ild hos dig? Altså, var du på toilettet, ja, du skulle vælge se til HK Ungdom, eller, nej, eller nej, nej, nej. du Nej,
0: Men det, er jo, det var jo det faglige, og er det faglige arbejde. Mm. Og det her at skabe nogle resultater, ikke kun for sig selv, men også i fællesskabet. Og det stærke faglige fællesskab, som jeg blev en del af, øh, det kan du sige, det blev jeg så tændt af. Så har jeg så været så øh, heldig, at der var flere, som syntes, at, øh, at jeg ville være god til at tale deres sag. Og, og derfor bliver jeg så valgt både som, som tillidsrepræsentant, og, og jeg har også været brancheklubformand, som, som det har heddet for, for, for nu siger jeg de, de repræsentanter, der var ansat i humanitære organisationer, alle fagforeningerne osv. Og, og så har det ligesom været sådan, at, at medlemmerne har sagt, at vi vil gerne have dig til at repræsentere os, vi vil gerne have, at du stiller op. Og, og det har jeg så gjort og været rigtig glad for at er fortsat glad for, og det er sådan set den vej det er kommet mm. og, og, øhm, og øh, jeg var fuldtidsvalgt øh, formand i HK øh, i HK Service øh, og HK øh, Hovedstaden øh, øh, serviceafdeling mm. i 2000 blev jeg valgt der, da den gamle formand gik af i et kampvalg og, og vandt med 70%, så blev jeg fuldtidsformand. Så var jeg der ind til 2007, hvor Harald Børsning jo så mm. øh, ringede og sagde, hvad, goddag du, jeg har brug for en næstformand, vil du stille op til, til mm. LO øh, sammen med mig? Og det gjorde jeg så, og vi blev valgt. Det gjorde du. Og så er resten historie. historien, så blev jeg formand i 15.
1: Så blev du formand, og man kan sige, du har virkelig taget sådan en klassisk vej, hvor du har arbejdet op et eller andet sted i, i fagbevægelsens interne demokratiske systemer og processer. Ja. Øhm, ja. jeg tænker, og du ender jo som den, den første kvindelige formand øh, for LO øh, på daværende ja. tidspunkt, starter med at skælde dig af med en række af de ansatte, der, øh, der ligesom havde været der der. Øh, ja,
0: det bliver der meget, øh, meget, meget både øh, ballade og undrende over, hvilket ja. jeg jo så kan undre mig over, fordi enhver leder, med respekt for sig selv har jeg jo lavet en strategi for, at hvis det bliver sådan, som man gerne vil, hvad er det så, man gør? Mm. Og, og der var der sådan en del, som, som ikke skulle være med på, på den rejse, jeg synes, vi skulle tage. Og så er den jo ikke længere.
1: Jeg så for nylig... Ja, relativt nylig, at, du var, at der var du ude og kommentere på, da Mette Frederiksen var statsminister i sin etpartiregering, at, at du synes, der var noget af den kritik, og særlig kritikken af hende som magtfuldkommen og alle de her ting, at den, den var kønnet.
0: Ja, er det rigtigt? altså jeg, jeg mener helt klart, at der er en stor del af det, der er kønnet. Fordi igen, hvis det havde været en mand, der havde siddet der, jamen, så er han jo bare, undskyld mig, magtfuld, mm. og, øh, og gør det, der skal til, og det er jo en statsminister. Statsministeren er den øverste i vores samfund, og har den magt, og skal også bruge den magt, der er. Så, så der vil jeg sige, jeg er rigtig glad for, og det har jeg Rosmette Frederiksen for, hendes håndtering af øh, coronakrisen i forhold til øh, at få, nu siger jeg, både inddæmmet, mm. men også få, nu siger jeg, bragt forskellige i spil til at være med til at løse den her udfordring. Mm. Og så ved jeg godt, at der er mange, der så har sagt, at de kunne godt have tænkt sig noget andet, og det var magtfuldkommende. Og det mener jeg, en stor del af det har været kønnet.
1: Okay. Og så... Er det i virkeligheden også oplevelser, øh, egne erfaringer, du lidt trækker fra fagbevægelsen, eller måske bare de bonede gulvet, altså som du trækker på, der, når du også lidt siger, at hvis det nu havde været en mandlig LO-formand, der havde startet med at afskedige øh, fire af dem, der var ansat hos den tidligere, så er det måske ikke blevet en, en forsidig nogen som ja. helst. Havde.
0: Ja, det, det kan man gå til. Det tror mm. jeg nu ikke, det var, fordi så havde det jo bare været en, der var handlekræftig, og en, der havde mm. sat sit hold, som man gerne vil. Det gjorde jeg, og der blev det sådan en historie, fordi det var den første kvindelige formand, og mm. så var det mig, og så var der mange andre historier. Altså når man er i. Hvor, i, hvor bevidst i, er
1: du om det lige og hvor opmærksom er du selv på? Eller nu har du jo været formand i et stykke tid, må man sige, mm. for, og lige genvalgt i, i fire år jo, øh, i FH. Men øh, er det noget, der, der spiller en stor rolle, eller noget, du har i baghoved hele tiden, eller er du, som, som jeg ved, mange andre hvad kan man sige, kvindelige ledere, øh, politiske og faglige ledere, holder det lidt ud i strakt arm også, fordi at man, man ikke føler, at man kan tillade sig at, at ligesom åbne den bane?
0: Jeg vil sige, at, at det er ikke fordi jeg ikke tænker, at jeg kan åbne den bane, men det er ikke noget, og det har ikke været så højt på min dagsorden, som, som det måske kunne, skråstrej burde have været. Og det er, fordi jeg synes faktisk, at, at jeg har levet meget godt i... Nu ser jeg med, med den måde, tingene er foregået på. Mm. Jeg har jo også tilkendegivet, at jeg synes, at, øh, at der var ting, som, som den gamle ledelse, øh, mm. også politiske øh, valgte, hvordan de øh, håndterede det her med at, øh, at invitere nu siger jeg, inviterer mig ind til at blive næstformand, men så i øvrigt kan du ikke sætte dig lidt over øh, i et hjørne, øh, som, mm. som nogen ligesom tilkendegav. Øh, og det er klart, øh, sådan er jeg jo ikke, øh, men det er klart, du skal jo, hvis du vil det her, så skal du jo ville både magt og indflydelse. Mm. Og der er der nogen, der synes, at det er grimme ord, men det synes jeg ikke, fordi det er jo det, det handler om. Mm. Det handler jo om, hvordan kan vi jo indflyde sig til det bedste for medlemmerne, for medlemmernes skyld, og det er så det, jeg prøver, og, øh, og der, øh, der må jeg sige, men der er det rigtigt, at der er, er flere, der er rigtig gode til at se det med, med kønsperspektivet i det. Jeg er opmærksom på det, men det er ikke det, jeg har ligesom reddet. Okay.
1: Nu nævner du selv medlemmerne. Lad os prøve at, at tale lidt om medlemmerne, og også om, at, at dem bliver der jo færre af, øh, kan vi jo lige så godt erkende. Ikke, at, øh, I gjorde det i FH øh, sidste år, at I holdte et øh, lønmodtagernes topmøde, hvor I satte fokus på den danske model og den faldende organisationsgrad. Øhm Tag os lige gennem hovedbudskaberne der. Hvorfor øh, spiller de to ting sammen? Hvorfor er det et problem? Og, og hvad var det, I foreslog?
0: Jamen det, vi gjorde, det jeg er rigtig glad for, at, øh, at medlemsorganisationerne sagde ja til, det var jo at afdække, hvordan ser det egentlig ud i fagbevægelsen nu? Øh, nogen i Sverige kunne jo sige, at øh, det er i hvert fald ikke hos os er et problem. Mm. Det er et andet sted. Men her der sagde forbundene så ja til, at vi kunne godt afdække, hvordan ser det ud? Hvordan ser det medlemsudviklingen ud? Hvordan ser overenskomstdækningen ud? Hvad er det egentlig, vores, vores OK-fagbevægelse OK øh, har at kigge ind i? Og der, der må man sige, at, øh, at den udvikling, den viste jo så de her analyser, at 1,1 øh, million danske lønmodtagere og beskæftigede, øh, øh, de er på overenskomststækkede arbejdspladser, øh, men uden selv at betale til, til fagforeningen. Mm. Det er jo et kæmpe problem, sådan som vi ser det. Og, øhm, og det vil sige, at der jo altså er over en million, når vi nu ved, hvor mange der er på vores arbejdsmarked, så er der over en million, som ikke er øh, medlem øh, i en øh, fagforening, øh, og det går jo ikke. Øh, så, øh, så nu siger jeg også, at 55 procent af de lønmodtagere, der arbejder under øh, vores overenskomster, øh, de er så ikke med til at betale gildet og bakke op om, om fagforeningen, og det er jo et problem. Og, og vi har i mange år og forskelligvis tordnet mod de gule, mod Grifa øh, og, og øh, Ase, lederne, det faglige hus. Men man kan sige, de er en udfordring, men det er ikke dem, der er hovedproblemet. Det er alle dem, der er hjemme på sofaen mm. eller andre sted steder, som slet ikke er organiseret nogen sted sted. ja. steder. Og der har vi så sat os for, at det skal vi have vendt i den her kongresperiode. Og, øhm, og der kan man sige... Uh, der kan man jo også vælge at sige, at nu går det helt helvede til. Mm -hmm. Men man kan også vælge at sige, er du klar over, hvor stort et potentiale der er?
1: Ja, det var ikke sikkert, man ville afskaffe held hvis, hvis FH havde en million flere medlemmer øh, i hvert fald. Nej,
0: og, og du kan jo også sige igen, jamen det er jo her, hvor, som jeg taler om nu. Nu må vi have den samtale med hinanden. Hvordan støtter vi op om vores, nu siger arbejdspladser? Hvordan støtter vi op om ordentlige forhold? Hvordan støtter man op om din fagforening, din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant? Dem, der jo ikke er en naturgiven lov, at, at vi har nogle ordentlige vilkår derude. Så, så for mig at se, så er det altså...
1: Men som jeg husker, at jeg så. Det, så, så går I lidt skridt videre. I bærer jo også både arbejdsgiverne og politikerne om at, at gøre nogle ting for at, ligesom at, at understøtte jeres organisering. Jamen
0: det er klart. Altså, du kan sige, at før det her Stor Bødedag-forslag kom, der har jeg jo været ude i forhold til vores kongresser og i forhold til lønmodtagernes topmøde, været ude og sige, at det her er jo ikke kun et problem for lønmodtagerne. Det her er jo også et problem for arbejdsgiverne, fordi øh, jo mere de er glade for et ordnet arbejdsmarked, og det, at de ved, der kommer øh, folk på arbejde hver eneste dag, og de også passer deres arbejde, og de holder de aftaler, vi har lavet med hinanden, jo bedre er det. Derfor synes jeg jo, at enhver arbejdsgiver med respekt for sig selv, bør også kigge på sin virksomhed og sige, har vi nu organiseret folk, eller har vi ikke det? Det kunne godt være en fælles sag, og der har arbejdsgiverne jo lidt øh, rimelig klart sagt, nej, det vil vi sørge med ikke. Jeg går det... jo altid ind og siger til enhver, øh, der har en virksomhed, jamen prøv at høre, du skal da organisere dig i den arbejdsgiverforening, der passer mm. til det område, du er. Fordi det er en del af vores danske model, det er sådan, det er. Mm. Og det samme har vi jo så sagt til politikerne, og det er der, hvor jeg siger, at der er nogen, der så har, har kommet noget i ørerne, at, øh, at det her også er også vigtigt, at et folketing ved, alle de nyvalgte politikere, der er der i hvert fald rigtig mange, som åbenbart ikke lige har øh, den danske model på... Øh, nej, så, så der er det klart, der har vi en opgave i at fortælle øh, de politikere, der er valgt, som ikke rigtig ved det. Øh, hvorfor er det det er vigtigt, at I også støtter op om den danske model? Og der er jo flere politikere i Folketinget, som er meget glade for, og også kan fortælle både historien og også, hvorfor det er vigtigt, og hvad vi har opnået i Danmark, fordi vi har en dansk model. Mm. Det er jo en, mm, vi er jo blevet rige af, at Men vi har det her. er
1: ikke trods alt en lille smule klønkende og bede politikerne og arbejdsgiverne om øh, at yde et større bidrag til et problem, som jo trods alt starter og slutter i, i fagbevægelsen selv?
0: Jeg synes, jeg synes ikke, at det er et problem at bede dem også om at være med, fordi igen, der er ingen tvivl om, at det er der fagforeningerne, som skal ud og organisere øh, de øh, øh, lønmodtagere, som ikke er i fagforeningerne. Selvfølgelig er det det, men så kan du sige, øh, vi har jo ikke den mulighed for at komme ind på alle arbejdspladser. Det har fagforeningen jo ikke i dag. Mm. Og det vil sige, hvis arbejdsgiverne de så ville åbne døren og sige, vi er da ikke nervøse for, at der kommer en fagforening. Vi skal jo helst ikke have tilstande i Danmark, hvor, hvor vi nærmest taler unionbusting, og, og det her med, at vi skal ikke være medlem af en fagforening, så, øh, så, så, øh, så kommer vi i hvert fald helt ud af en forkert tangent. Mm. Så, øh, så jeg synes, at, øh, at det vi skal... Det er jo, at vi skal forsøge i den her øh, periode. Og,
1: øh, og... Man peger fingrene, tænker jeg på lige selv. Har de også peget ind af, altså får man også lavet den kritiske analyse i forbunden og i på. Og jeg kan jo lige så godt smide noget til bordet. Det en hver tillidsrepræsentant kan fortælle dig derude, det er, at jamen, når man skal organisere nye medlemmer, så øh, får 70 procents vedkommende, så det de går op i, det er jo selvfølgelig prisen på vores kontingenter. Ja. Og vi kan jo ikke rigtig blive ved med at gå rundt om den der vej. Nej, grund, nej, vel? Og,
0: og det har du ret i, og det har vi jo også i de analyser, der ligger som vi lavede op til vores kongres også og, og var i gang med, da vi havde lønmodtagernes topmøde. Der er det klart, at der er pris. Pris er...
1: Mm. En faktor. En ja.
0: faktor. Og, øhm, og der kan jeg da godt ønske, at der er endnu flere, der ind i deres demokratiske foreninger fortæller, mm. hvad er det, de synes, hvad er det, de mener. Fordi det er en forening, det er et demokrati. Det vil sige, du har mulighed for at øve indflydelse, ligesom... Øh, Forbundet jo ikke bare synes, når jeg kommer og siger, jeg synes, I skal betale mere i kontingent. Mm. Så kan jeg godt sige dig, så er der en hånd op med det samme. Ej, altså, så må du skære til. Og det samme kan man jo gøre ude i sin fagforening, ude i sit forbund, sige... Hvad er det, vi skal have kigget på her? Fordi det kan jeg jo ikke stå og sige, hvad mm, man skal mm, gøre ude mm. i, nu ser jeg både 3F, i FOA, i øh, øh, uanset hvilken, øh, hvilket forbund det er. Har... Det er demokratiet. Ja. Det er medlemmerne, der skal være med til det. Tror jeg, en af medlemmerne har
1: skrevet en sms -sen. Jeg tror, han er medlem af 3F. Det lugter det lidt af i hvert fald. Årsagen mm. til, at fagbevægelsen bløder medlemmer, er, at medlemmerne ikke kan stemme om deres egen overenskomst. Nu har jeg de sidste tre gange været i en faggruppe, ambulant hvor 70-90% har stemt nej til overenskomsten, men fordi resten af transportområdet har stemt ja, så er vi tvunget til dårligere arbejdsvilkår. Hvad nytter det så at være medlem af 3F? Med vente hilsen. Daniel. Og, øhm, og det her er jo faktisk en ting, der også bliver ja. snakket meget om. Derude ja. sammenkædningsregler, og ja. det findes også i byggeriet ja. og ja, andre steder. Ja, men det er steder. rigtigt.
0: Altså, der er ingen tvivl for mig om, at sammenkædningsreglerne i forhold til overenskomster, dem, dem er jeg fortaler for. Og det er jeg, fordi der ikke er nogen, der skal efterlades på barongen, og at vi kan samle op, sådan så vi sikrer, at der ikke er nogen, der går fra en overenskomstforhandling og ikke får noget som helst. Mm. Når det er sagt, så er det igen ind i fagforeningen, man skal løse den udfordring, som Daniel også siger. Og jeg ved jo at det her, det er ikke noget nyt, øh, Nej, nye ny problemstilling, der, år, tror jeg er. det, ja. ja. Og, øh, og der er det jo vigtigt igen at sige, øh, og det håber jeg meget af transportgruppen og, og, øh, og de valgte folk, der er, at de får snakket sammen, altså får snakket sammen med Daniel og, og hans øh, kolleger, øh, om hvordan man løser det her, fordi vi er altså i en situation i dag, tænker jeg, hmm. hvor vi også er nødt til at kigge ind i måderne, hvorpå vi har været fagforeninger, vi har struktureret os igennem mange år. Og mm. arbejdsmarkedet er jo meget anderledes i dag. Mm. Og, og der er det klart, at der, hvis vi hænger fast i noget, som ikke fungerer, eller medlemmerne dermed så Øh, stemmer med fødderne, eller går ud og siger, så vil jeg ikke være her, så er det jo et kæmpe problem. Og nogle af og derfor... dem, der jo
1: stemmer med fødderne, i hvert fald, det er jo, øh, hvis man skal prøve at lave en gruppe, mm -hmm. det er jo de unge, mm -hmm. en eller anden grad, som måske har lidt sværere og lidt færre referencer til, hvordan ting var engang, og sådan noget, øh, hvad, er, øh, hvad er de take øh, på dem gør, for, øh, fagbevægelsen øh, sig attraktiv nok for øh, de unge i den situation, de står i for et medlemskab.
0: Det er jo en diskussion, der også er. Mm. Og jeg tror, at der er rigtig mange, som gør sig umage og øh, prøver at få, øh, få ungdom med. Det kan vi jo også se. Der er stærke ungdomsbevægelser i, øh, i nogle af forbundene, og så er der andre, hvor man ikke rigtig har tradition mm. for det. Og det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har til, at i enhver fagforening, et hvert forbund, der skal man sørge for at give de unge både plads, og man skal sørge for, at der er en mulighed for, at de kan være med netværksmæssigt. Mm. Fordi det, jeg øh, jo hører mange gange, det er, at øh, nu interesserer øh, de unge sig for det her tema, men alt det andet og de meget formelle måder, og skal have bestyrelser, uh -huh. og vi skal vælges, og, og passe på at gå på toilette, fordi så er du lige så pludselig alt til noget ja. og sådan noget. Altså, det skal vi jo væk fra. Vi skal mm. lave nogle strukturer, sådan så de kan være med der, hvor de har lyst til, og når opgaven den opgave så er løst, eller færdig, mm. eller, eller der er lavet en politik på det, så går de videre til noget andet. Ja. Og der er, det klart, der er det vigtigt, at man ude i fagforeningerne er åbne for, hvordan får vi lavet sådan et unge netværk. Og det er noget af det, som jeg håber, vi kommer til at arbejde med også her. Og så en anden ting, så hører vi også meget fra, fra nogle af de unge, at de har svært ved at finde ud af, hvor er det, de skal være medlem. Mm. Og, og det kan du og jeg som siger, gamle øh, organisationsmænd jo sagtens øh, vide, hvor mm. de skal være men der synes jeg, at vi skal lave så let en adgang som muligt for at melde sig ind i fagforeningerne, og så ved vi jo godt med hinanden, hvor man skal være medlem, hvor hmm. man skal være i 3F, ja, eller man skal ting. være i metal, ja, ja. Så eller man skal være i en teknisk
1: skole, en erhvervsskole, så fik man bare en blanket i virkeligheden, og så hmm. blev man faldet nej, ud, hvor man hedder hjemme.
0: Jeg tænker, jeg tænker så med mere, at der hvor de er, det er, at nu sidder de, nu vil de gerne melde sig ind i fagforeningen, og så går de på deres øh, telefon, hmm. og så ved de sgu ikke, hvor de skal melde ah, sig ind. Okay. Så der skal vi lære en nem adgang, men vi skal selvfølgelig ud på skolerne, være der med de faglige folk, også unge, mm. så vi kan organisere ung til ung. Det er noget af det, vi skal.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at tale om, om hvorvidt... Fordi, lad os prøve at kigge lidt ind i fremtiden. Ikke? Fordi det kan jo være, at, at, at når det er særligt unge, det er svært at organisere og som vender fagforeningerne ryggen, så er det måske også et udtryk for noget. Altså hvis vi ligesom skal hive det op mm -hmm. på et plan, hvor vi siger, at arbejdsmarkedet har, har, har forandret sig, og oplever du i virkeligheden, at, at, at det der var, hvad kan man sige, kerneværdierne omkring det at have en overenskomst, omkring det at have et fagligt fællesskab, at de i højere grad... Øh, øh, er svære at, at se for, for en ung på arbejdsmarked i dag, som ikke er så forandringsforskrækket, som ikke er så bange for individuelle løsninger og fleksibilitet og alle de ting.
0: Altså igen vil jeg sige, at der er jo mange svar på det der. Mm. Altså dels så vil jeg sige, at unge de er jo generelt rigtig fællesskabsorienterede og vil gerne også være med i faglige fællesskaber, hvis de får nu jeg, både en forklaring og en mulighed for det, og også nu jeg, får den indsigt, og selv kan være med til at præge. Det er den ene ting. Den anden ting er så, som du siger, vil de gerne øh, i et foranderligt arbejdsmarked... Øh, vi skal ikke være så gammeldags, så det skal ikke være så mange regler. Og der, skal ikke være der er jo stor forskel på, når du er, er ung, og du er, er uafhængig, og du ikke har så mange udgifter, og du måske stadigvæk bor hjemme. Der er jo flere og flere, der bor længere tid hjemme, fordi de ikke har råd til at flytte eller ikke kan finde nogle lejligheder, de kan betale. Jamen så... Øh, så Okay, der kan vi godt gå lidt på kompromis med noget, men hvis jeg skal tage, det kunne vi jo tage nogle af de der voldbude for eksempel, der kan du se, de har prøvet at slå sig sammen og så sige nu, jamen vi, vi kan godt se, at det er et problem, når vi vælter på cyklen, så har der ikke været nogen forsikring eller, eller andre forhold, som, som har været dybt kritisable. For de bud, der er mange af dem, der er rigtig glade for det her, uanset om det er der eller andre steder, at de selv kan bestemme, hvor meget vil de arbejde, og hvad kan de arbejde, og, og hvordan kan de få penge til at hænge sammen. Og det er det, jeg mener med. Det handler om, så længe de ikke har så store udgifter, behøver de heller ikke så stor en, nu jeg, så stor en indtægt, eller så høj en indtægt. Mm. Øhm, men der kunne de jo mærke, de her bud, at lige pludselig så var der en modstand. Øh, blandt andet øh, en af de unge øh, til eller i hvert fald talsmænd, mm. det er jo lige pludselig, nej, der var ikke noget arbejde til ham. Mm. Der var ikke noget arbejde til ham. Og, og det er jo der, hvor lige pludselig begynder der er noget fagligt at gå op for nogen, som måske ikke har, som du siger, den kendskab til, hvad vi andre har. Men der er jo også fagforeninger igen. Øh, nu er der jo lavet aftale med Just Eat, mm. hvor de har ordnet forhold, og mm. hvor de har forsikringer, og hvad de har noget mere struktur på, på det og at, at, at være fælles. Så jeg tror stadigvæk på, at vi, at vi vil gerne være med, men vi skal da også være moderne på mm. de måder at arbejde på. Og hvad som så, når du kigger
1: ud over arbejdsmarkedet? Bare sådan en view, altså. Hvad kan du se af ting, hvad jeg tænker? Nogle gange bliver man jo lidt fanget i, at man synes, alt, alt, alt nyt er noget lort, ikke? Og det, og det behøver det jo ikke nødvendigvis være. Der er oh, jo masser yeah. af, af interessante tendenser på arbejdsmarkedet, som er gode, og man måske skulle dyrke meget mere. Det, af dem, der sker. Hvad, hvad ser du, når du kigger øh, bare lidt over det? Jamen, udenfrem, jeg ser jo,
0: at der er rigtig mange, som ønsker at arbejde på en anden måde, end det vi har været vant til. Mm. Øh, og der er det jo også noget af det, vi skal diskutere igennem, tror jeg, de næste mange år. Det er, hvordan får vi arbejdspladsen til at hænge sammen med den arbejdskraft, der er. Mm. Øh, der er nu afprøvninger af, skal man arbejde i en fire-dages arbejdsuge? Øh, jeg kender nogle, øh, nogle elektrikere, som, øh, som jo nu øh, faktisk arbejder fire dage med fuld lønkompensation, øh, og de producerer lige så meget. Altså, det vil sige, at produktiviteten er den samme, men de kan organisere sig anderledes. Mm. Arbejdsgiveren er glad, de ligeglade, de synes, de har meget mere, øh, og det har de jo så, øh, tid med familie og hvad de ellers vil. Og, øh, og sådan i kommuner øh, prøver man også af, om man kan gøre noget anderledes. Mm. Det tror jeg, at vi kommer til at skal, skal se ind og i, er og være måder, med på. der forskellige måder, man
1: gør det der på. Den ene model er jo, at man, man ligesom krømper arbejdstiden sammen, altså arbejder det samme, men på færre dage. Og så er der den anden, hvor man simpelthen sætter arbejdstiden ned. Det findes der faktisk også, også i Danmark. Øh, der prøver meget på. Af. Ja, ja, der ja. Og der, og der er øh, også kommet et, øh, et spørgsmål, ind fra Alexander, fra, som er medlem af HK, øhm, øh, som spørger, om, øh, om, om FH øh, vil, vil arbejde for en generelt kortere arbejdstid. Det er jo i hvert fald modsat retning af en, ja. <laughs> af en højere arbejdstid, som ja, regeringen vil have. Ja,
0: men det kan jeg jo sige, det gør vi jo ikke lige nu, fordi det er jo forbundet, der skal være med til at sige, at det er den retning, vi går. Men jeg står jo her i dag og taler for, at man skal være åben for, hvad er det, der sker derude. Vi skal bare ikke og må ikke tro, at vi bare, nu siger jeg, fra den ene dag til den anden, kan få alle til at komme til at nu siger jeg, have kortere arbejdstid eller på anden vis øh, om kalfædre. Men det er jo der igen demokrati, ind i fagforeningen, finde ud af, hvad er det, der kan lade sig gøre på jeres område, og så øge indflydelse på, hvordan kan man sikre, at det her, det kunne lade sig gøre. Og det er det samme, når jeg taler øh, den offentlige sektor. I godt ved, at der er Rigtig mange, som jo arbejder deltid, dels fordi de siger, at vi kan ikke kan holde til at arbejde fuld tid. Jamen, der har jeg jo talt for i flere år. Det går altså ikke, at vi har et arbejdsmarked, hvor vi ikke kan holde til det, mm. vi egentlig har aftalt med hinanden. Der er den arbejdstid, der skal være. Så der er der jo brug for at kigge ind på arbejdsvilkårene. Mm. Hvordan kan man gøre noget anderledes her? Hvordan kan vi selv være med til også at... at prøve nogle ting af. Og der, ja. øh, der vil jeg godt sige, at nu, øh, også på pædagogområdet, der er der jo også forsøg med, at de arbejder længere tid. Er der på flere arbejdspladser, du sagde det selv i før, så arbejder de længere tid på dage, men så fire dage i stedet for fem dage. Det vi også har sagt, det er, I ved jo godt, dengang, at, at øh, vi arbejdede for, at det så skulle være... 7 eller 7,4 timer, så er det jo fordi, at jo længere tid man arbejder på, et, arbejder på en arbejdsdag, det er der undersøgelser på, jo større er risikoen for ulykker. Mm. Altså jo mere træt bliver du, jo længere tid du skal være der. Men, der må man bare sige, der har tiden jo også forandret, både os som mennesker, hvad vi kan holde til, og vi kan jo så aftale med hinanden, at vi må prøve nogle ting af, men vi skal helst ikke hæsere om 10 år, så ser vi så skaderne ved, mm. at der er nogen, der så arbejder 10 timer om dagen, øh, i stedet for øh, 7 timer. Men vi skal finde ud af, hvad er det folk gerne vil, og så skal vi prøve det af.
1: Ja, og hvad kan man sige, med til arbejdspres hører jo også muligheden for at få stress, og det er vel et, noget af det, som rigtig mange danskere går op i... Øh er, er vi stærke nok i, i fagbevægelsen på den dagsorden?
0: Øh, ja, det vil jeg så sige. Det er vi jo, fordi det tager, vi, det tager forbundene rigtig alvorligt. Øh, det, er jo, det er jo efterhånden nærmest blevet en, en folkesygdom, at, mm -hmm. øh, at folk går ned med stress. Øh, vi skal selvfølgelig altid være opmærksom på stress kontra det at have travlt. Hvordan sikrer vi, at vi også er klar på, hvad det er, for, nu siger jeg, hvad, hvad det er der, der forlanges af os derude. Og, øh, og der er der jo, øh, der er der jo øh, rigtig store, synes jeg, mm. udfordringer med de næste generationer, som ikke har det særlig godt psykisk. Øh, hvad er det, der gør, at vi genererer så mange unge mennesker, som, øh, som er psykisk sårbare i dag, når vi egentlig har et samfund, mm. hvor vi har fået det, så kan man sige, i forskellig grad, men bedre og bedre, i hvert fald ja. trods alt. Ikke?
1: Mm. Vi går lige nå et øh, spørgsmål til, hvis du er frisk, sætte fra, øh, fra Facebook-gruppen der. Øh, det er Henrik, som er portør og medlem af FOA. Han øh, synes, at prioriteringen om at tårte imod afskaffelsen af Stor Bødedag står i kontrast til den enorme forringelse, regeringen også har på vej i forhold til pensionsordningen, og den fuldstændige afskaffelse af seniorjobordningen. Bliver krudte forkert
0: lige nu, sætte. Nej, jeg tror, vi er nødt til at sige, at, at vi skal jo holde fokus pistoler. på, lige ja. præcis, altså, jeg vil bare gerne sige til, til Henrik, at det her, det er jo ikke færdigt med det, men det her, det er så gennemgribende lige nu, og, og regeringen har jo tilkendegivet, at det her, det gør de nu og her. Det andet er jo noget, der både er forlisbelagt og noget, vi kommer til at skal arbejde med, og der vil jeg bare sige, at forbundene har jo været store fortaler for, at der både skulle være en tidlig tilbagetrækning, at der heller ikke skulle være øh, den øh, forandring i seniorpensionen, for der er trods alt rigtig mange, der øh, fortsat er blevet nedslidt og har brug for seniorordningen. Og så har vi øh, både seniorpensionen, og vi har også øh, kommunernes ordning med, at de, øh, de skal hjælpe folk til at kunne få et arbejde. Og det er, jo, det er jo en anden dagsorden, hvor vi også skal ind, og vi skal også ind på dagsordenen om, at øh, dem, der gerne kan og vil øh, arbejde længere, plus 50-årige, der ikke bliver inviteret ind, eller alle de mange, der står udenfor og heller ikke er inviteret ind på arbejdsmarkedet. Der må vi altså have arbejdsgiverne til at åbne dørene. Det har vi sagt til dem længe, når vi nu taler om at, at mangle arbejdskraft. Men det er jo også vigtigt, at de er med til at eftervidereuddanne både den arbejdskraft, de har nu her, og så give mulighed for, at der er nogen, der kan komme ind, mens de andre bliver uddannet, og så er det de næste. Der Men de næste par med.
1: uger, der handler alt kruttet om storbødedang. Det gør det. Tak skal du have. Ligesættelig skål. Vi nærmer os så småt en afslutning. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen næste uge, samme tid og sted. Og tak fordi I har sendt så mange spørgsmål ind i dag. Jeg kunne ikke rigtig nå at læse dem alle sammen op, men jeg synes, der har været nogle meget gode. Synes du ikke, det synes
0: jeg helt klart.
1: Ja. og Indtil næste uge så kan jeg anbefale dig at lytte til Radio 4 politiske magasin, Det Røde Hjørne, som podcast i denne uge er det blandt andet med Pelle Dragsted for Enhedslisten, som faktisk ønsker en folkeafstemning om afskaffelsen af Stor Bædedag. Og det mente Ligesættelig skål i hvert fald var en løsning. Ikke? Og det kan høres på Radio 4's app, eller hvor du normalt hører dine podcast. Der vil vist bare tilbage og sige, det bliver spændende, hvad der ser med den store bøde dag. Det gør der. det. Det gør det i hvert fald. Tak fordi vi måtte låne en time af din travle hverdag. I tak fordi I spurgte. Vi er den slutteste arbejdsmarked produceret Rackert på Douglas fra Radio 4. Til rettelagt jul, Lennart Højmark er produceret af Mads Gordon Lade Karl. Vi høres ved.